Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Vanessa Viola, soy la vicepresidenta de Argus para América Latina. En el episodio de hoy platicamos con Renata Cardarelli, editora asistente de la publicación Argus Brasil Grains and Fertilizer, sobre el mercado de fertilizantes sudamericano. Bienvenida, Renata. Hola, Vanessa. Gracias por la invitación. Es siempre un placer estar con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Renata, cuéntanos cuál es el escenario para el mercado de fertilizantes en Paraguay en este comienzo de 2024. Vanessa, el año empezó a un ritmo lento en el mercado paraguayo de fertilizantes. El precio del sulfato de amonio experimentó algunos aumentos en el mercado de importación en medio del cierre de la ventana de importación para la aplicación en cultivos de maíz y trigo. La demanda por el nitrógeno debe continuar más intensa hasta febrero con entregas en marzo. El precio del sulfato ronda los 260-270 costo y flete Paraguay. Para envíos futuros, el nitrógeno se indica en niveles más bajos, alrededor de 245-250 costo y flete Paraguay. El país importó alrededor de 16.150 toneladas de sulfato en 2023, una caída de, del 10% en la comparación anual, Vanessa. Y Renata, ¿por qué el mercado paraguayo empezó el año a un ritmo más lento? Bien, muchos productores están enfocados ahora en el trabajo de campo, Vanessa, especialmente de la cosecha de soja. La cosecha de soja de Paraguay se vio afectada por condiciones climáticas desfavorables, especialmente más secas de lo habitual, como se registró en algunas regiones productoras de Brasil a causa de los mismos efectos del fenómeno climático de El Niño. Los productores ya han comenzado a cosechar la soja en Paraguay, pero el trabajo aún está en el principio y según participantes de mercado regional, representa menos del 5% del área plantada. Se espera que las regiones productoras de la zona central y meridional del país reciban lluvias más irregulares en la primera quincena de febrero. Como resultado, la cosecha de soja puede beneficiarse. Sin embargo, la falta de lluvias puede perjudicar el desarrollo de los cultivos, especialmente de los ciclos tardío, debido a las altas temperaturas y el clima seco. En este escenario, productores aún evalúan si deben sembrar maíz como ocurre normalmente o si deben sembrar soja encima de soja. Interesante, Renata. ¿Y, ¿Y cómo está la comercialización de fertilizantes para la cosecha de soja 2024-2025? Las compras de fertilizantes para la cosecha de soja 24-25 que empieza en septiembre van a un ritmo lento en el mercado interno paraguayo, Vanessa. Participantes del mercado que operan localmente informan que se compraron volúmenes específicos, especialmente de fertilizantes de especialidad, también conocidos en el mercado paraguayo como fertilizantes diferenciados. El precio del MAP se mantiene firme a los 635.40. 
y del cloruro a los 390-400 costo y flete en un mercado muy frenado. Muy bien, los mercados del cono sur están muy interconectados a causa de la dinámica del flujo comercial. Este escenario de baja liquidez no fue una particularidad del mercado paraguayo. ¿Cómo está el ritmo de compra de fertilizantes en Uruguay y Argentina, Renata? Así es, Vanessa. En el mercado argentino también prevalece la baja liquidez. Hay demanda ocasional de fosfatados con carga en febrero y las referencias de precios para MAPDAP oscilan entre 5.83, 5.92 costo y flete argentina, sin que haya información de negocios hechos. También hay indicaciones de que un gran comprador en el mercado argentino estaría buscando volúmenes de urea para reposición y llegada en marzo-abril. La verdad es que el presidente Javier Mirley firmó a finales de diciembre una resolución que elimina y reemplaza el sistema de importaciones de la República Argentina, la CIRA. Este sistema generó muchas dificultades en 2023, especialmente la dificultad para acceder al dólar estadounidense y, en consecuencia, pagar los proveedores. En Uruguay, la expectativa es de que las consultas por fosfatados comiencen a intensificarse. Históricamente, Vanessa, Uruguay depende de buques de fertilizantes que primero desembarcan en Argentina y luego son enviados a Uruguay. Paraguay es un país sin costa marítima, donde los compradores suelen arbitrar entre los precios que se cobran en Argentina y Brasil para cerrar negocios de fertilizantes. Los compradores paraguayos tienen dificultades para encontrar camiones disponibles para transportar fertilizantes desde Brasil para satisfacer sus necesidades de último momento, mientras que en Brasil los camiones están ocupados transportando granos a corredores de exportación y fertilizantes a los productores de maíz. Usted mencionó el arbitraje en el mercado de fertilizantes paraguayo y en este sentido un punto importante para la toma de decisiones es el costo logístico en Brasil. Argus monitorea 31 rutas de fertilizantes en Brasil. ¿Qué destacas de las tendencias? Bueno, Vanessa, el transporte de fertilizantes en las rutas que parten de San Luis, en el puerto de Itaquí, está aumentando en medio de la reducción de la oferta de camiones en la región. Con la intensificación de la cosecha y el aumento de la demanda en Mato Grosso y en otros estados de la región centro-oeste, muchos conductores prefieren viajar en busca de tarifas de flete más atractivas en estos lugares. Por lo tanto, hay falta de camiones en Maranhão, lo que contribuye al aumento del transporte de fertilizantes. La región conocida como Arco Norte ha ganado creciente relevancia en los corredores de exportación de la producción agrícola brasileña. En 2023, los puertos de Arco Norte representaron alrededor del 34% de las exportaciones de soja de Brasil en comparación con el 30% de Santos y el 14% de Paranaguá. En cuanto al maíz, Arco Norte representó el 42% de las exportaciones frente al 38% de Santos y el 8% de Paranagua.
Muy bien. Los conductores brasileños están actualmente más concentrados en los uh, corredores de exportación para el transporte de la producción agrícola. En este escenario, ¿faltan camiones para transportar fertilizantes o el mercado está poco líquido? Bueno, Vanessa, la menor oferta de camiones para transporte de fertilizantes está precisamente en Maranhão. En los puertos del sur y sudeste, el transporte de fertilizantes incluso ha disminuido debido a la gran oferta de camiones. Pero el escenario es de baja liquidez en el mercado brasileño de fertilizantes. Se esperaba una intensificación de la demanda por nitrógeno para aplicación en la cosecha de maíz de invierno, pero esta demanda no aumentó como se esperaba. Participantes del mercado que operan en Paraná, por ejemplo, estiman que entre el 15 y el 20% de las necesidades de fertilizantes para el cultivo de maíz aún no se han comprado, pero algunos creen que las compras totalizarán solo el 5% de las necesidades, lo que indica que podría haber una reducción en el uso de fertilizantes. Qué interesante oír sobre el mercado sudamericano de fertilizantes. Gracias por acompañarnos, Renata. No, gracias a ti, Vanessa, y a Argos por la invitación. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. 